0: agora, covil de monstros com Tadeu Terra.
1: Ah, estamos no ar com mais um covil de monstros nessa sua tarde quarta-feira, rapaz. Tá todo mundo já com saudade, né? Tivemos aí reforma aqui no estúdio, há duas semanas atrás, semana passada foi feriado, então, né, voltamos aí depois, duas semanas, né, fazendo já falta aí pra galera, então, estamos de volta com o apoio aqui do nosso querido patrocinador X3Claim. Muito obrigado, Fábio Janeiro novamente. Pessoal, vamos lá, para os recadinhos do Covil. Se você ainda não curtiu a página do Covil de Monstros lá no Facebook, por favor, Corra lá na página e curta, tá? Que vai ter lá umas coisinhas bacanas A gente tá sempre compartilhando lá umas referências Então é sempre bacana tá lá pra você olhar as diversidades, certo? Lá tem todo o conteúdo do que já passou pelo programa Tem algumas coisinhas das referências Enfim, tem uns livros lá também que eu já coloquei Então, galera, curte lá a página Aí você vai saber quem é o convidado Vai ter sempre umas coisinhas a mais, beleza? Outra coisa Corre lá na página da Renven Arts né? o Nosso querido produtor aí Da nossa famosa Massa X3 Clay E também na página da X3 Clay Curtam lá pra vocês saberem o que a galera tá fazendo né? O, 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 o no que eles estão usando o material Queridíssimo aqui da X3 Clay Beleza? Então se você acompanha a página do CovidMonst Você sabe que o nosso convidado de hoje É nada mais simplesmente que O monstrão Rafael Drogo Tá, tá no ar? Tá, tá no ar? Fala aí, Tadeu. Opa, e aí, Rafael? Beleza, mano?
0: Tranquilo, cara.
1: Aí sim, cara. Prazerzão ter você aqui no programa, cara. Legal. Nada,
0: prazer, meu, cara. Valeu aí pelo, pelo convite.
1: Aí, eu que agradecido que você ter aceito. E, cara, é, pra começar o nosso programa, eu sempre pergunto pro pessoal como você começou nessa arte maravilhosa da escultura, cara?
0: Putz, cara, calma aí. É... Cara, a escultura veio, assim, desde moleque que eu desenho, que eu gosto de fazer criaturas, monstros e tal e, cara a vontade de esculpir se deu, porque na verdade, quando eu era moleque, eu não tinha meu quarto ah. tá? eu não tinha o meu próprio quarto, e eu sempre tive amigos que tinham um monte de bonequinho do He-Man, do Rambo de Joe, e eu não tinha o meu quarto pra fazer esse tipo de coisa Sei. então eu sempre fui fissurado por bonequinho, né? E aí passaram-se os anos, obviamente, é, quando surgiu, quando veio essa moda né, de, de boneco dos Vingadores, de boneco da Marvel e tal, esses bonecos caros pra cacete.
1: Os colecionáveis, olhei, né?
0: Exatamente. Eu sempre olhei pra esses bonecos e falei, porra, eu consigo fazer isso, cara. Eu consigo fazer isso. E aí eu comecei a estudar. Eu tava desempregado, né, na, na, na época, tava com... Estava com o meu seguro de desemprego já guardado. Eu falei, pô, vou começar a estudar um pouquinho aqui para ver se eu, se eu engreno nisso.
1: Mas tinha algo e... relacionado a, a, com a escultura com que você trabalhava antes? Então,
0: tinha. Não, não, nada a ver. Não, nada a ver? Eu, eu trabalhava com. Eu trabalhava em, em, em é, escritório, eu trabalhava com. Com venda de certificado digital. Nossa, sei, sei! Pois é, cara, nada a ver. Aí. Mas eu sempre fui nerd, entendeu? Eu sempre sei. fui nerd, assim, trabalhava por necessidade mesmo pra poder é, levantar uma grana. E eu também faço tatuagem, né? Então aí, mal ou bem... Ah, tava entendi. Tava levando uma, uma graninha extra. Pô, bacana. Então, cara, aí eu falei, pô, fiquei desempregado, eu falei, vou, vou fazer um curso. E aí tinha um cursinho aí antigo, que acho que até acabou, então deve ter mudado de nome pela, nome pela sei lá, milésima vez, que era Seven, né, que depois virou Red Zero.
1: Ah, sim, sim
0: Pois é. é Aí eu resolvi fazer o curso deles né? Aí eu entrei Fiquei uns Fiquei um mês, cara Um mês e tipo assim, não aprendi nada Absolutamente nada né? Olha aí. A, a, O professor só me passava aula de arame Sim e, e eu comecei a estudar sozinho né? Aí foi até uma vez que uma menina me viu Que eu tinha feito uma peça para mostrar ao professor Que eu tinha feito em casa, sozinho, sem a ajuda de ninguém Aí ela olhou a peça e falou Pô, tu manda bem, cara, vem para cá Aí ela me tirou e me levou para um ateliê né? Que também fazia parte da, da Seven Mas era um local onde os artistas ficavam certo. E eu não sei se, não sei se você conhece o, o Rodrigo Cardoso Ele é desenhista e tal E foi graças a ele que eu comecei a engrenar nessa... Nessa vida, cara, porque... Pô, que bacana, ele... que bacana. Pois é. Ele liberou pra eu ficar lá estudando, e, cara, eu ficava das nove até as nove, metendo as caras, né, eu e mais uns dois alunos. Assim, só a gente, não tinha professor nenhum, e a gente metendo as caras, estudando, estudando, uma vez atrás da outra. Certo. E, cara, meses, meses estudando, cara, o dia inteiro. E aí eu comecei a ficar bom, e me chamaram pra trabalhar como artista conceitual né, para fazer umas pecinhas para poder divulgar o curso, e aí começou assim cara, que
1: legal, comecei a cara. fazer umas
0: pecinhas e as pecinhas não eram tão, tão fodas assim, né e tal, mas tava maneiro e aí eu fui me cara foi totalmente é, 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 esforço, foi estudar, metendo as caras o dia inteiro, estudando anatomia Certo. porque você
1: teve esse, esse apoio aí, então, né, de poder ter esse tempo de ficar só estudando, né? Mas nessa época você era remunerado nisso ou você tava, uhum. tipo, na, nas carudas mesmo ali? Tipo...
0: Foi, fora, foi nas carudas mesmo, cara. Foi Caraca, na, na, e na coragem. Eu fiquei uns 4 meses desempregado, 4 ou 5 meses desempregado, mas estudando todo santo dia. Sei. Assim, eu falo, as pessoas não acreditam. Eu ficava de 9 da manhã até as nove da noite estudando, igual maluco.
1: Sei, sei bem como depois... é isso.
0: <risos> <risos> depois que eu consegui uma vaguinha de artista conceitual, né? Eu comecei a fazer peças, certo. mas ainda assim continuava estudando. Eu ficava na minha salinha fazendo umas peças, depois que eu fazia as peças eu estudava. Né? ficava fazendo, fazendo estudos de anatomia, de movimento, textura e tal certo. e aí eu, eu né? me aperfeiçoei já tenho 5 anos com isso e aí depois eu trabalhei em outro lugar né que foi até um, um, um curso de desenho de escultura que tem aqui próximo ao meu que eu dava aula mas eu não curtia muito a, a, a vibe do dono né?
1: sei, sei <risos> Meus Tudo isso no, no Rio de Janeiro, isso. né? É o quê? Tudo isso tá no Rio de Janeiro, né?
0: Isso, Rio de certo. Janeiro. Certo. Meus alunos vão escutar isso, vão rir pra cacete. <risos> é... E assim, eu não curtia muito a vibe dele, né? E e aí eu saí do, 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 desse curso, fiquei uns dois anos trabalhando com ele e tal, mas eu não curtia muito. E aí eu saí e resolvi abrir o meu próprio negócio, né? A Entendi. A minha esposa incentivou muito... E aí falou, pô, vai lá, faz isso mesmo, abre a tua parada, pô, você é bom, tu não depende do, 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 dos outros, tá todo mundo sugando, né, o que você faz bom, faz bem, né. Aí eu, cara, meti as caras, juntei uma grana e abri o meu estúdio, ainda bem, cara, graças aos meus alunos, tá, tá tudo tranquilo.
1: Pô, bacana, cara, e nisso já faz quanto tempo que você tá com o seu próprio estúdio?
0: cara vai fazer um
1: ano e meio cara pô que legal Sobrevive cara um
0: ano já tá bom
1: né cara <risos> não com certeza cara mas assim tudo no, na questão do, do esforço mesmo né cara é, é, foi é, muito cara. Do, 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 do seu empenho né para chegar nisso
0: foi sim cara foi sim assim é óbvio que eu tive eu tive incentivos né claramente eu tive incentivos da minha esposa do, dos meus pais de alguns amigos né que não foram todos mas e, óbvio, os meus alunos que... Pô, cara, meus alunos aqui são minha família, sabe? Eu tenho um aluno aqui, para você ter ideia, que ele tem a chave do meu estúdio, cara.
1: Sei, sei. Tem
0: dois alunos aqui meus que têm chave de estúdio. Eu levo os meus alunos para evento comigo, pra gente ganhar grana, pra gente vender peça. Encomenda quando rola. Se eu não tiver fim de, de, de fazer, eu tiver ocupado com alguma outra coisa, eu passo pros meus alunos fazerem, pra tirar uma grana. Então, assim, aqui é muita... O, o meu estúdio é muito família, cara isso aí eu, eu posso bater no peito e falar tranquilamente.
1: Pô, que legal cara,
0: né, pois realmente
1: é. ter essa coisa assim, de, de ter essa proximidade com o um aluno, isso é realmente bacana, cara, é, é exemplar assim.
0: <risos> é, aqui no meu curso é isso mesmo, cara, pizza, coca-cola ah, zoeira, é o tempo todo, cara, que
1: é muito bom. Entendi. Nessa sua transição de, de vamos dizer assim, de, de área, é, foi uma coisa fácil para o pessoal, assim, eu digo, seus familiares aceitarem, coisa do tipo, ou você teve que, sei lá, dar, umas, dar uma camelada, dar umas cabeçadas aí, <risos> de, pra convencer o pessoal, como é que foi isso?
0: Cara, assim, os meus pais... Quando eu morava com os meus pais, né, eles, cara, eles são maravilhosos, assim. Eles nunca, nunca me forçaram a fazer nada, né? Do tipo assim, cara, se eu quiser, sei lá, falar, pai, eu vou agora trabalhar de... Porra, não sei, cara, de, sei lá, vou consertar cadeira. Meu pai ia falar, por, vai lá, cara, vai lá, trabalha assim, ganha tua grana, faz isso. Eles sempre me incentivaram em qualquer coisa que eu quisesse fazer. Eu eles entendi. nunca foram não, não, você vai estudar para ser médico, você vai fazer isso. Não, cara, pelo contrário. Meus pais sempre me incentivaram muito com o um lance de desenho, né, porque eu desenho desde moleque. E minha mãe sempre falou que queria muito que eu trabalhasse, que eu tivesse o meu próprio negócio em questões de arte, né, que foi que eu sempre gostei. Pô, sempre, oh, que sempre, legal é, isso, cara. Sempre fiz. Então, com eles foi muito tranquilo, cara. Foi muito tranquilo mesmo. Meus pais, assim, são... Estão super felizes que o que eu tenho, né? O meu próprio negócio e estou sobrevivendo né, né, no Brasil com arte.
1: Sim, exatamente. Mas Difícil, né? a <risos> família.
0: É, é, é brabo, cara. É brabo. Mas vou te falar: o lance de trabalhar com arte, cara, não é nem problema de você. Como é que eu vou te explicar? Não é nem, nem problema de tipo, você alugar um espaço, de você vender peça ou fazer peça. O problema, cara, é a mentalidade das pessoas em relação à arte. Né, porque por quê? Agora gente... sim, por quê? <risos> pois é, cara, é... por que que eu falo isso? As, as pessoas não, não Consideram você um artista Se você, por exemplo Você é um cara que você faz Peça para sair de show, né, uma empresa sim. Né? Mundial aí, todo mundo conhece E você é o Rafael Drogo Né, se eu fizer A mesma peça que a sair show fez A mesma peça, com a mesma qualidade As pessoas vão olhar para sua peça com uma certa crítica sabe, tu, tipo assim, pô cara eu acho que tu não fez isso bem feito não ou então tipo assim, ó oh, cara, o valor que você tá pedindo não é, não é bem esse valor não cara, eu tive peças, cara, eu tenho, eu tenho um, um, um balrog que Sim. eu fiz, né, que eu queria eu queria me provar, né que eu conseguiria fazer uma peça igual a de uma empresa grande, e eu fiz certo. cara, veio gente falar que a minha peça custava 500 reais cara <risos> é, é brabo, cara Então assim, uhum. o problema não é, não, é, não é estrutural né? Não é você ter um espaço e tal O problema é a mentalidade das pessoas quanto à arte Com né? certeza é, é, cara. Ela dá o valor ao que você faz é, Isso é muito complicado, cara É muito complicado
1: Exatamente Mas é, agora vamos lá é, Porque assim, eu tô fazendo pós em arte e educação agora e, uhum. e, cara, o curso, assim, é simplesmente magnífico. Tô fazendo pelo SENAC, fica aí o, o uhum. jabá gratuito. E, cara, <risos> é animal. E, e a gente tá realmente estudando exatamente essa parte, assim, com relação a vamos dizer assim, a falta de educação né, em ah. relação à arte no Brasil, cara. Hum. Então, assim, é, é, fica difícil mesmo a gente é, querer viver disso, sendo que a, a grande popula não, a população não tem é, maturidade e nem educação o suficiente para apreciação da arte, né?
0: <risos> Exatamente, cara. É isso aí mesmo. As pessoas não têm. Não têm mesmo. Elas olham uma coisa não sabem o esforço que você levou, não sabem o custo de material de cada peça, o tempo que você levou estudando, o tempo que você gastou para fazer aquela, aquele, aquele trabalho. É, é muito complicado, cara. É, é mais ou menos parecido com roupa, né? As, as pessoas compram a marca. Elas não compram o seu trabalho, não, não compram a qualidade. Elas compram a marca. Isso é uma, é uma mentalidade muito,
1: Exatamente, muito atrasada
0: cara. aqui no... no no nosso país,
1: essa é uma boa comparação. <risos> A galera é. tá mais ah, preocupada no, no quanto custou, né? E, e enfim, se tem o um símbolozinho certo, né, na, é, na camisa
0: exatamente.
1: do que é, ah, se, se aquilo vai realmente durar ou coisa do tipo, né? Aham, uhum, isso aí. Mas isso é isso. uma coisa assim que você tenta, é, você passa isso para os seus alunos, assim, tipo, essa questão de, de perseverar e, e viver de arte.
0: Cara, então, é o, é o que eu te falei. Eu trabalhava numa empresa que ela não patrocinava nada, né? Não favorecia nada ao professor. Né? No caso, eu como escultor e certo. outras pessoas como desenhista. A pessoa só vendia o curso. Então, eu me cansei. E quando eu abri meu curso, eu falei, cara, eu não vou fazer a mesma coisa. Então, o meu curso, cara, ele ele é, ele não tem o, o contrato nem te prende do tipo ah tem que fazer um ano meu contrato não é não é desse desse tipo porque eu detesto esse tipo de coisa os meus alunos quando eles vêm para estudar eles têm o dia deles certo durante a semana né certo. só que eu libero para eles virem de graça todos os outros dias sabe podem fazer mais do que três horas de aula pode vir aqui estudar o negócio é estudar e sempre quando tem encomenda ou evento eu levo os meus alunos, eu mostro pra eles que é possível sim você ganhar dinheiro e você viver de arte. É fácil certo. você se empenhar, fazer um negócio bem feito, né, fazer os contatos certos, que você consegue sim, ainda mais agora, cara, que a gente tá em época de, época de vingadores, né, cara, época de ouro em que
1: Com a, certeza. A,
0: a nerdice toda tá rolando no cinema, então é uma <risos> ótima hora pra você vender boneco. Exatamente. Bonito. Então, cara, só, só não ganha dinheiro quem não quer.
1: Entendi, olha aí <risos> Olha aí, fica aí esse tapa na sua cara aí, sociedade <risos> Cara,
0: que legal drogo.
1: Mas é realmente isso, né, cara Assim, uh, eu Assim como todo e qualquer nerd, assim como você Cara, eu me senti fazendo parte Depois que eu assisti Vingadores Ultimato Cara, oh, é animal, fantástico.
0: velho ah, Pois é, eu chorei eu Não, eu também, cara Eu sou criança vendo aquilo ali
1: me, me senti fazendo, porque assim, pra mim valeu a pena todos os, os tapas que eu tomei durante a uh -huh. fase escolar tá ligado? Uh -huh, os quadrinhos é. rasgados e tudo mais, desenho que eu tinha que esconder da galera por, por, por fazer isso, tá ligado? Por ser nerd tá ligado? Então, é. um abraço a todos vocês aí que nos incentivaram <risos> e um de nada a todos vocês aí por, por a gente ter insistido e consumido quadrinhos <risos>
0: Isso aí, um beijo a vocês aí seus, seus bullies de merda que ficaram <risos> rasgando as nossas revistinhas com hoje certeza, aí, ó, cara, com sortendo certeza sortendo pro Hulk
1: mas vamos lá, cara. É, assim, qual é, como, qual é a estrutura do, do seu curso? Que nem você já disse que você abre né, o estúdio pra, pra galera. É, uhum. o, o pessoal pode ir pro, pro seu estúdio ah, independente do, dos dias de aula, né? Mas, você assim, pode, sim. Qual, é, no, que mais, é, no que você foca durante o seu curso, assim? Tipo, você tem uma estrutura, é, assim, ah, uma vamos dizer, um, um programa certo de anatomia? Como é que funciona?
0: Tem sim, cara. Aqui no meu curso... É, agora também entrou, entrou desenho e eu tô fazendo com que o desenho siga a mesma linha da minha grade, né? A minha grade é, que eu, é o seguinte, cara, eu passo anatomia, eu passo rosto, né? A gente aprende é, como é que funciona os olhos, nariz, boca, orelha, a gente aprende como faz o crânio. Uhum. Depois a gente aprende como fazer um rosto, as medidas e tudo mais. Depois a gente passa a fazer anatomia de corpo inteiro depois que a gente trabalha o corpo inteiro a gente começa a aprender o gestual né? aprender como é que funciona a musculatura em determinados movimentos né? porque muda a musculatura quando você Sim. faz certos movimentos a gente aprende a fazer peça em movimento é... a gente aprende acessórios, textura de roupa cabelo, assim cara, é bem completo, né? a gente aprende cartum aprende a fazer monstro, textura de monstro textura de réptil, textura de pele cenário o curso é, cara, entrou aqui tu sai daqui fazendo o boneco tranquilamente cara.
1: pô, que legal, cara que legal, é, é bem completo, três... né, pelo jeito né? é
0: bem completo, então o que que acontece Na, nos outros cursos é, eles dão duas horas de aula certo né? aqui no meu curso são três horas de aula por, sei lá, eu tô comparando com o outro curso que tem aqui perto o valor, o meu valor certo. é 35 reais a mais, né pra ter uma hora a mais de aula e você estudar outros dias sem ser o dia certo do seu curso. Se você é aluno de segunda-feira, você pode vir na quarta-feira, você pode vir na sexta, você pode ficar da hora que eu abro até a hora que eu fecho, entendeu? Entendi. A gente tem um grupo onde eu sempre pergunto quem vem hoje, né? Que os meus alunos já já sabem. Então é meio que uma organização para para os alunos que são do dia não perderem a aula, né? E para quem quiser fazer aula extra, poder vir sem problema nenhum.
1: Entendi. Então, Pô, é que bem, legal, é bem, cara. É bem
0: livre, cara. É bem livre. A pessoa vem aqui estuda o dia inteiro. Eu tenho alunos que vêm aqui quase todos os dias. Ficam aqui o dia inteiro. E são esses alunos que estão indo pra evento comigo, cara. Pra ganhar dinheiro.
1: Entendi. Então, em breve teremos mais monstrões aí.
0: Vai, cara. Com certeza. Vários monstrões aqui, cara. Meu curso tá... Tem uns alunos aqui muito bons.
1: Pô, que bacana, cara. Cara, eu fico realmente feliz... De, de saber que tem pessoas como você, cara, que ajudam e muito a gente a, a divulgar e, e espalhar a palavra desse mundo maravilhoso da escultura, cara.
0: Muito <risos> obrigado, cara. Caiu até uma lagrimazinha aqui.
1: Olha aí. Cara, a gente tá já praticamente no finalzinho do nosso programa e eu sempre deixo uhum. o pessoal no convidado, dar uma mensaginha pros futuros monstrões que não estão acompanhando aí. Então, cara, fica aberto pra você o microfone aqui dizer o que vier do fundo do seu coração,
0: <risos> cara. A, a única dica que eu dou para essa galera que está começando agora é o seguinte: para, para de querer ficar mostrando a sua peça para ganhar curtida. Vocês não tem que mostrar a peça de vocês para ganhar curtida. Você tem que ganhar, mostrar a peça de vocês para vocês ganharem críticas, porque as críticas é que fazem vocês crescerem como escultores. Lembrem-se sempre de uma coisa. Errar faz parte do aprendizado tá? Lembra sempre disso Errar faz parte Então você precisa errar Você precisa mostrar a, a sua peça E você precisa escutar críticas Construtivas sobre a sua peça Que isso que faz você crescer Não é like, não é uma pessoa olhar a sua peça E falar que ela está maravilhosa Tendo que a pessoa não entende nada de anatomia Não entende nada de nada então, pra você, esse elogio vai ser inútil. Não vai te servir pra você crescer como profissional. Então, assim, escute críticas e aceita o erro. O erro faz parte do aprendizado. É isso, cara.
1: Porra, com certeza, cara. Concordo em gênero e grau, tudo que você disse, cara. Realmente, a gente né é, acompanha os grupos e tal, não sei o que. E é exatamente isso, né? O pessoal tá ali mais preocupado em se a galera tá curtindo se ele vai conseguir comercializar a peça mas é. ele não tá não tem essa preocupação em realmente se isso tá bacana se isso tá bem ah, feito, né? Então, cara, exatamente. suas palavras foram exatas, assim, acho que foi muito bem. Então tá aí, pessoal, esse tapa na cara aí, nas, nas suas, na sua... em relação às a, a, as, as críticas. Saibam ouvir as críticas, né? E, e, e sejam, vamos dizer, assim, é... Bacanas, saibam ouvir. Exatamente isso. Exatamente. Porque as críticas é realmente isso, ajuda a gente a crescer. Cara, muito obrigado por você ter aceito o convite. Fico realmente contente de saber que o Rio tem um profissional que nem você, é, com, com essa preocupação em ensinar a galera, né? E tem esse tipo de estrutura no, no seu curso, cara. Parabéns para você aí. Eu que agradeço, cara.
0: Obrigadão aí pelo, pelo convite. Um abraço pra galera escutórica. E vamos mandar, vamos mandar ver aí.
1: Com certeza. Cara, muito obrigado novamente. A todos vocês que nos ouviram até agora, muito obrigado. O Covil de Monstros está de volta na quarta-feira que vem, beleza? Acompanha lá a página para você saber quem vai ser o próximo convidado. E, mais uma vez, muito obrigado a X3Clay, nosso querido patrocinador. Um abraço para você, Fábio e Janaína. Gabriel, prazoito, toda a equipe da Rádio Geek aqui, muito obrigado. E voltem agora com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek? Ah, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal, abraço.